0: Маймер небольшой, но насыщенный достаточно. Получается, как-то много содержания на, на, на десяток строчек. С, цепочка рассуждений была, была такой. Раб мой довид. Непонятно, почему машина связывается с довидом. Почему с, вообще с точки зрения... Вернее, не с точки зрения, а почему вообще из вот этой пары Давид и Йойсов, почему именно Давид будет тем э, единым пастырем для всего еврейского народа, а не Йойсов. На первый взгляд Йойсов, он более велик, чем Иегуда, э, и предложено было разбираться этим, э, при разбираться с этим, э, да, ну и Давид сравнивается там, кстати, я потом понял, что я не, не не уловил там одного момента, когда задается вопрос, почему Мошех связывается с Довидом, то э, Довид противопоставляется Мойше. А, то есть Мойше, первый освободитель, он же последний, в смысле, наверное, Довида надо было бы сравнивать с Моише, в э, надо было сравнивать с Мойшей, а не с Довидом. Почему он в результате не только сравнивается с Довидом, даже называется Довидом вот в этом стихе, который, с которого наш маймер начинается. И Рэбе предложил разобраться в этом на предмете служения, где, ну, в общем, это такая расхожая идея, общеизвестная. известная. Иуда – это действие, практика, признание, принятие, Кабола-Соль, скажем, да, в принятие Ерма в том числе. Часть из этого здесь не перечислялась, так так добавляю для, от себя для развития образа. А юисов это изучение, теория. Кстати, с ЕГУДа скажем, молчащая природа, ЮСов растительная природа, то есть вот это вот стремление к росту, увеличению и так далее. Так вот, в Ягуда как практика, ЮСФ как теория, мудрецы спорят по этому поводу, говорят, что и то, и другое крайне велико. То есть одни говорят велико действие, другие говорят велико изучение. В результате приходит к выводу, что изучение более велико. Почему? Потому что оно приводит также к практике. А в чем же величие действия? А величие вот эта фраза Майса, то есть велико действие, мнение одной из групп мудрецов, которые спорят там в геморе, оно означает, что действие оно приводит к тому, что называется гдула. То есть приводит к величию, приводит к какой-то вот идее величия. Действие как принуждение приводит к величию. Действие идеи насилия, принуждения, в противовес изучению, которое дает человеку смысл, дает ему объяснение, почему он тоже то или иную вещь делает. Действие – это то, что происходит по в контексте нашего мемера, происходит арпик оболы именно благодаря принятию или благодаря принуждению там со стороны кого-то так вот то что происходит вот это вот принуждение действия оно приводит к дуле. А что такое гдула? Это творение, творение мироздания, творение миров, которое происходит образом указывающим на чрезвычайное величие Всевышнего. Как сказали мудрецы, это конец предыдущего отрывка, если бы даже все люди собрались, они не смогли бы, и стали совещаться, они не смогли бы создать даже крылышко вот этого етуша и наделить его душой. Потому что творение мироздания это процесс не причинно-следственный, а процесс творения еишмиаин, который для творений недоступен в принципе. Поэтому в нем явлено гдуло. Всевышнего. Ом нам, следующая отрывок на 279 странице. Ом нам Бэйме, Зарей, Зой, Майса, Брейша, Зарей, Килой, Хашивей Боругу. При этом, вот мы всю вторую часть, наверное, первого, первого отрывка, посвятили разъяснению тому, того, насколько загадочным, потрясающим, невероятным является процесс творения мироздания. Вот, связали его с аспектом Гдулайт, с аспектом Величия. Но при этом, ну естественно, наверное, в голове крутилось то, что мы... Это тот тезис, который мы задействуем, ну, наверное, в каждом Маймере, может быть, через один, о том, что в том месте, где ты находишь величие Всевышнего, там же ты находишь его скромность в понимании, что величие, то, что воспринимается как величие нашими глазами, по отношению ко Всевышнему является чрезвычайным принижением его. То есть для того, чтобы ему предстать перед нами великим, для этого ему приходится, для предстать перед нами в такой форме, чтобы он был как-то воспринимаем, и вот мы могли давать оценки скажем ну вот, скажем говорить о величии действия творения мироздания для этого Всевышнему необходимо себя э, ци, произвести над собой цимум то есть вот, себя принизить э, как отец спускается к сыну э, для того чтобы склоняется к сыну для того чтобы с ним играть э, известный пример э, так вот на самом, при этом на самом деле данная гдула Майса Брейшес, то и Гдула, как творение мироздания. А Рейки Лохашивей, оно на самом деле описывается, это величие описывается как, зор, пред ним все как Келохашивей, пред ним все как будто не считается, как будто вообще отсутствует, не имеет своего существования. Лега по отношению к бесконечному свету благословенному. В каком моким шату мыться к дулу. Слишком, а то мыться невозможно. И в соответствующих, в соответствии с высказыванием, которое мы только что процитировали, в том месте, где ты находишь его величие, там же ты находишь его скромность. Дыхлолу синин бриев из илом и сванивроим. Поскольку совокупная идея сотворения, осуществления миров и наполняющих их творений, Хаюсан киюма висхависхатшусан мядаеиштамит. Вот это вот жизненность, которая приходит для того, чтобы поддерживать миры в, состоянии, в рабочем состоянии, э, осуществление их, более того, их хидуш, вот то, чем мы восхищались, ну, чему мы поражались на прошлом уроке, то есть э, вот это появление миров, ежемгновенное переведение их из несуществования в существование, з.во. новые виды в ажполоды, фон сборах. это по отношению к нему благословенному. Можно, может быть описано как скромность, спускание, принижение. И ну, в общем, это достаточно очевидная вещь, поскольку безграничный свет божественный для того, чтобы прийти в для того, чтобы начать светить внутри. Об размерности и ограничения, он должен пережить величайший цинсум. Де гвул и габи билтибал гвул, потому что с безграничность, с граничностью, она никак не соотносима вовсе. В Легу и известная песня насчет того, что э, даже очень э, различные э, количества, скажем. Любое количественное соотношение, оно в конечном итоге конечно. То есть каплю по отношению к океану, она все-таки, может быть, капля может быть как-то сравнена с океаном. Набрав какое-то количество капель, мы получим очень большое количество капель, конечно, мы получим океан. А с ограниченностью, с безграничностью безграничность не, не вяжется никак. Невозможно из какого-то количества ограниченности набрать безграничность ут симпум годло шеййн вот это вот приведение низведение безграничности к граничности. это цимсум больше которого нет это величайший возможный цимсум. у вазы юван маша би бишихи алшемы сборах металле мейсики в ехал гуагодла гиберванро и
1: отсюда понятно
0: что когда мы прославляем его благословенного то мы описываем его какими-то даем ему какие-то эпитеты великий, могучий, грозный это ну, начало шмонеса. в мувен и хусам гибера нейро на первый взгляд не, не вполне понятно как связаны между собой эти эпитеты то что, то, что «Он великий, декон, декон могучий и грозный». То есть, вот эти вот три эпитета, ну, мы-то мы мы грамотно понимаем, да, что «годель агибер анейро» – это «хэсад Гуратиферс. с Каким образом они связаны друг с другом? Почему, если он «годель», то он «гибер»? Или, или там он «годель потому что гибер»? Как, какая здесь есть связь? Эладыгины кидайши юмшах меда, но для, в, как, в чем здесь фишка? В том, что для того, чтобы привлеклось от него благословенного величия, Пхинесгдула, сгдула, шиишой, и завузы и сваневроем». то есть для того, чтобы он стал источником, корнем и источником, вернее, чтобы из него привлекся корень и источник, вот так грамотней, всего осуществления миров и творений Хайюсан <тит отзывов> их жизненности, их способности к продолжительному существованию, их хидуша из айн Виейш, араизебхинус Гвура Найроя Это происходит благодаря э, Гвуре, которая совершенно Нойра. И, ну, значит, э, Годель, Гибер, Нейро. Значит, Годель, мы сказали, это величие. Гибер в Нейро, это э, Гибер, богатырь, и э, Нойра, грозный. Э, то есть, для того, чтобы он стал Годель, предлагает такую расшифровку Реве, для того, чтобы он стал Годель, для этого необходимо Гвура, Гибер, которая будет Нойра, которая будет чрезвычайного масштаба. То есть, сокращение, чрезвычайно понятно, что цимсум и гвура – родственные вещи. Гвура нейроя ваацума чрезвычайная совершенно гвура, мощнейшая. Вэгайну шибуалидея то есть, вот эта гдула, она происходит, годль, он становится в результате гиберва в результате цимсума к чрезвычайной мощности. У Вигдеиляер цинцум забь отмуси избор. Глентанцы Для того, чтобы пробудить в нем этот цинцум, в нем благословенном, для того, чтобы заставить его сократить его безграничный свет и начать светить внутри ограниченности мироздания за Вот это происходит благодаря Майса. Исходный тезис. Годель Майса, как мы его поняли, Майса от слова Миасин Алацдока как принуждение приводит к раскрытию гдулы. Что такое гдула? Творение Величие творения. Ага. А величие творения, оно на самом деле цимцум по отношению к нему благословенному. Для того, чтобы папа стал играть с сыном и к нему склонился, для того, чтобы он себя принизил. Там, или великий мудрец стал заниматься э, с, ну, с каким-то человеком, который очень мало знает и не очень хорошо соображает, для этого необходим какой-то мотив. Для этого необходимо вызвать в нем э, желание заниматься, там, скажем, с этим человеком или желание заиграть с этим сыном, и надо что-то в нем пробудить. Так вот, для того, чтобы пробудить... Пробуждение вот этого стремления совершить цимпсум и таки начать воздействовать, начать э, проявляться внутри ограниченности мироздания благодаря этому цимпсуму происходит благодаря майсе, благодаря действию. И здесь мы можем увидеть ну, привычную достаточно для нас э, картину мера за меру. Человек, совершая цимцум над собой, то есть отрывая себя от тех занятий, которые он считает своими собственными, своими личными, персональными, то есть забирая, убирая себя как отдельное существование, как, такое, как самостоятельное от Всевышнего существования, которое может о Всевышнем не думать. Убирая себя в этом плане, отрывая себя от мирских вопросов, как он здесь говорит. Под мирскими вопросами, мирские, мирские конечно, дурацкое слово, попахивает, сильно попахивает какими-то чуждыми религиями, но ну, уж больно удобное, потому что от слова «мир» а, миряне мирской, это ужас, конечно, но ну, все-таки мы его, наверное, будем использовать. Имеется в виду будничность, переставая, забирая из своей жизни, сокращая в своей жизни тот сегмент как бы, деятельности, который он рассматривает как свой собственный, и под этим, кстати говоря, может подразумеваться абсолютно, абсолютно все, что угодно. И, с другой стороны, абсолютно все, что угодно можно обратить, ну, кроме кроме запрещенного и даже запрещенного через тшуву, но это отдельный разговор, все можно обратить в служение. Значит, так вот, делая, сейчас, сейчас нам важно здесь, что-то зря отвлекся, сейчас мы, сейчас здесь нам важно, что человек, сокращая в своей деятельности, в своей жизни тот, ту область, которую он полагает своей собственной, вот где он занимается миром э, для, для себя для собственных нужд э, он делает с собой цинцум с и он себя принуждает к да, из кафе э, он себя при, принуждает к практическому действию по выполнению заповедей. благодаря этому он совершает производит спасение Шиюмшах, и в каком-то смысле спасение, поищу из Бикер Уордс. Шиюмшах, Ойрани, Сейв, Аблиг, Гвулб, Хиннас, Цинцум, Отсум. То есть он достигает того, что привлекает, что сверху Всевышний в ответ как бы принуждает самого себя. Как будто бы Всевышний как будто бы с над собой насилие совершает, то есть он тоже э, обращается от своих собственных нужд, только у него свои собственные нужды, это то, что отдельно, наоборот, от мира совершенно, и никаким образом э, с, в, в мир не проливается. Э, он это э, проливает, он нач, начинает воздействовать, также внутри, через цимптом начинает воздействовать, проявляться внутри ограниченности мироздания с и с вплоть до того что свет его благословенного начинает, начинает действовать начинает светить внутри ограниченности и размерности мироздания таким образом что он осуществляет мироздание оживляет миры и ограниченные творения вив и этот то, о чем написано, «Вероям майса отздока шолен». Написано в Мишлей «Будет деяние отздоки миром». Достаточно такой популярный стих, с точки зрения простого смысла, насколько я понимаю, означающий, что отздока, она приводит, благотворительная помощь, она приводит к тому, что в мире достигается мирное взаимодействие между людьми достигается гармония взаимоотношений между людьми но как любой стих в мишли естественно этот стих обладает большим количеством подтекстов так вот огое майса от сдока шолом тут у нас э, ключевым должно сейчас стать слово майса э, то есть майса от сдока не просто от сдока сдока бывает разный а майса от сдока дебринин митвы сдока низкого майса вот применительно к заповеди Цдоки, здесь подчеркивается и составляющая этой заповеди Майса, именно действие. Поскольку в заповеди Цдоки, кстати говоря, пример, приведенный выше, где мы, которым мы иллюстрировали то, что само слово Майса может указывать на принуждение, алад то есть, вот, принуждают в отношении дздоки. Принуждают э, дать здоку в определенных ситуациях. Это глаголом э, миаса. Миасин алла выражается. Так вот, э, в заповеди сдоки, говорит Рэбби, тут, тут очевидно э, принуждение. То есть, э, ну, человеку свойственно ценности дздока эм, подразумевает... Э, подразумевает необходимости отдать какие-то ценности. Кстати говоря, неважно, какие там, духовные ценности или материальные ценности. Духовные, конечно, легче отдавать. Материальные ценности, скажем, и это человеком воспринимается как необходимость оторвать что-то от себя, это он отдает собственные, собственные вбуханные, там, в заработанные деньги, силы. И это естественным образом является. Ну, в общем, самоочевидный, как здесь Рыба говорит, раскрытый глазам всех, то есть очевидный для всех, ну, надо, здесь есть элемент насилия над собой, принуждение, самопринуждение, самоограничение, человеку приходится, ну, вот он отдает какую-то часть средств, отдает в пользу, там, не знаю, другого человека или поддерживает там с которая занимается изучением туры. Он себя ограничивает тем самым Шемид Самсом, Викофесацмой, а Мимашер Ве, Бетерхак Веге, тем, что он от средств, которые он зараб... заработал великим трудом, Биомда Ашер Янулисагефесацмой и Адашер Марвех, то есть ему приходилось себя мучить, вставать на работу, скажем приходилось себя изнурять для того, чтобы эти деньги заработать, и часть средств, которые он заработал, идя на мсироснефеш, ну, мсироснефеш здесь в таком широком понятии, не, не всегда работа связана с буквальным самопожертвованием, человек просто там, отдает свою жизнь, но он таки да, отдает свою жизнь в какой-то части ее, то есть, вынужден заниматься какой-то деятельностью ради заработка. Носен лихавейри. Вот он от этого отдает своему товарищу. Ума, не кейса, микола, Миколашир микола, ешлей. То есть, таким образом он его наделяет всем, что у него есть. Поскольку цдока такая интересная совокупная заповедь, в которой, так как человек зарабатывает деньги не каким-то конкретным органом, а он задействован в это, то есть ну, это заработок обычно представляет собой э, вот какой-то сегмент существования человека, какую-то какую часть дня человек вынужден тратить на те вещи, которыми э, при плохом стечении обстоятельств, естественно, человек, когда, если, человек, если заработок представляет собой одновременно хобби, то тут полегче э, вынужден выделить на то, чтобы заниматься заработком. И э, так как Заработок, таким образом, является следствием всей его, всей, всех, всей, всего его существования. То есть, он с утра встал, и вот он встал раньше времени, весь проснулся. Раньше времени того, когда он встал бы, если бы ему не надо было бежать на работу, то вот с этого момента начинается уже его вложение в этот труд. Потом он добирается до места работы потом он там, он вынужден то, вынужден все и так далее. То есть он в это вкладывает все свое, всю свою деятельность целиком, интеллектуальную, эмоциональную, там, силу, если прошлый мая вспомнить там, зрение, слуха, обоняние, осязание и так далее. То есть он весь задействован в это, в, в это рабочее дело, весь задействован в этот заработок. Следовательно, заработок является результатом всей его деятельности в целом. И включает в себя все его жизненные силы. Вот от того, что он заработал таким образом, от этого куска своей жизни, который он вложил в этот заработок, он отделяет в пользу бедного. Э и тем самым от отделяет ему от всего себя. Лекая мисса заздока И вот он, э предположим, э понятно, что здесь может быть много вопросов, э на всякий случай, э говоримся. Да, но можем сказать, что человек может, может работать не мучаясь, не обязательно он изнуряется на этом, на, на этом рабочем месте. Тем не менее, это никак не отменяет того, что мы сказали. Он вкладывает в это свою жизнь. И делясь плодами этого труда с другим человеком, он отдает кусок своей жизни. Можем сказать, есть люди, которые вообще не работают, они живут на ренту. И, ну, то есть у них денег завались, э, и при этом они не то, что, не то, что вынуждены там тяжко трудиться, э, чтобы эти деньги зарабатывать, они вообще не, не работают, занимаются основным отдыхом, скажем. А, тем не менее, э, как объясняет Алтаребов Тани, э, кстати, по-моему, как раз вот в начатом нами Новый ну, Герсакодиш, по-моему, такое место есть, мне кажется, что в Герсадшува, который мы только что начали, э, тоже есть такой фрагмент. Несмотря на это, человек, который отдает свои средства, даже неваль, конечно, это более выражено в тех средствах, которые он заработал тяжким трудом, но если эти средства у него без труда, ему достались, скажем, как наследство или рента, то тем не менее, когда он отдает те деньги, на которые он мог приобрести нужды собственные, он тоже тоже отдает. То есть на эти деньги он мог купить совершенно любые, приобрести себе любые э, удовольствия, услуги, ну, деньги такое универсальное выражение благ. И ть, ть, поэтому он, отдавая собственное, все равно отрывает кусок себя, отрывает кусок своей жизни. Вот, когда он выполняет эту заповедь с Доки Брайан щедрым образом, Дехозы, бол, лойбик, фиг дел, ему приходится себя принуждать к этому, то есть это не, не так легко. Шимахрех и он обязывает себя отделять с доку, велахен, из майса от с Поэтому дздока в этом стихе в частности, не только, называется майса от с потому что миасен от отздока, потому что если его не миасят, то он сам себя мясят, Uh, он нас uh, с дока проходит через принуждение, через uh, вот самодисциплину и так далее. Лифиши uh, uh -huh. поскольку заповедь Сдоки осуществляется, получается, uh, ну, всегда через какое-то какое принуждение, через, uh, через самодисциплину. эхота тайми, маши с с Это одна из причин согласно которым все заповеди называются из Доки. Векмыши ко суб из Доки ти геллону кини шморл Но это как, там есть несколько на аргументов. вот требы сейчас приводит э, стих из книги Дворим э, и будет будет нам «Ибо будем мы соблюдать, выполнять всю заповедь эту». А, то есть, со совокупность заповедей этим стихом обозначается как «дздока». Лакол так вот, а, почему все заповеди называются «дздокой», если рассматривать «дздоку» здесь именно как «майса», именно как а, такой вопиющий пример, самопринуждение ну, или принуждение вообще почему все заповеди называются докой? Ну, а негативные заповеди понятно негативные заповеди заключаются в запреты выполнение запретов заключается в том что человек себя заставляет не делать что-то тут все понятно ну как известно если из того, что есть определенный запрет, мы, с, мы можем с уверенностью сказать, что значит есть какая-то тяга к этому. Иначе э, такого запрета не существовало бы. То есть Всевышний, давая нам запреты, на самом деле э, ну, обозна обозначил для нас э, те моменты, к которым у нас, для, так, как, как, так как выполнение любой заповеди – это работа, служение, э, преодоление, то есть, если естественным образом получается выполнять заповедь, то в этом работы, естественно, большой нет. Человек, скажем... Ну, я, я не знаю, какой пример привести, сейчас не буду заморачиваться на примерах. В области негативной заповеди, если есть какая-то заповедь, значит, есть к этому тяга. Если кому-то повезло, и такой тяги у него нет, скажем, кто-то убивать не очень любит, там, если, то, ну и поэтому не убивает, то значит, выполнение заповеди «не убей», оно для него перестает быть в этой мере э, служением. Э, так вот, в негативных заповедях понятно, что каждая из них нуждается в принуждении э, в, в, в масурим, Человек себя... Ограничивает, запрещая себе какие-то вот неугодные Всевышнему вещи. Почему совокупность заповедей называется сдокой Для того, чтобы указать себе, что в каждой заповеди есть такой элемент, что каждая заповедь подразумевает некоторое усилие усилия вот, в плане принуждения себя. Почему? Потому что выполнение каждой заповеди оно должно происходить через принятие Ерма. И даже изучение Торы, которые, мы можем возразить, там есть заповеди, которые человеку нравится выполнять, вот он сам, сам рвется их выполнять, например, выполнение, например, изучение Торы. Изучение Торы может быть крайне интересным, и человеку может нравиться изучать тор, причем тут принуждение, Он его только его не оторвать, там изучение торы бывает. Арикора гукфе ве на самом деле и этой заповеди основой является принуждение. в соответствии с известным, с известным случаем, А что это за известный случай имеет в виду РБ? А вот здесь в скобочках а, рыба приводит из а, того из той же книги Майморе. Сейчас, секундочку. А, это значит, в, на, наш Маймор на странице 191 а, в книге Майморин Сладик ТЭС. А это Майса а, приводится на странице 200. Uh, то есть, ну, в непосредственной близости в той же самой книге. Uh, история. Майса, иду, Михоси, Техот, это мы в сейчас. Майса, иду, Михоси, Техот, раньше были лови зигни, когда цедек. История по, об одном хасиде, который пришел к моему дедушке, к вернее, про дедушки, к СМХЦ, к ВИСОН, Бифон, Шайни, и он ему сказал, а, ну, действительно очень известный Майс, и жаловался перед СМХЦ, к Хасид, что ему не хочется учить Тору. Ну, в смысле, имея в виду, наверное, как мне помнится, вот в этой массе он просил, просил, просил Броху, просил благословения Цену на то, чтобы ему было интересно учиться. Вот говорит, мне не интересно учиться, совершенно не хочется учиться. Ответил ему Ребе, так это же хорошо, говорит. Когда, когда не хотят и учатся, это лучше, чем если хотят и учатся. Да? Это хорошо, когда не хотят и учатся. Это выполнение заповедей изучения Торы по-настоящему. Вот что мне делать, что я-то хочу учиться, Рэбби ему пожаловался в ответ. То есть, подлинное выполнение заповеди, оно должно проходить через определенную долю принуждения, самопринуждения, через каббол через принятие ерма. То есть, я занимался бы чем-то другим, но принимая на себя Царство Всевышнего, я обязую себя там, делать, заниматься тем или иным. Там, не делать что-то или, наоборот, делать что-то. Вот так, «Камайсайдо». «Ве камаймар» «Эйни дойми шойны пирки помню в эхот» Или, пример, который Альтребов Тани приводит, значит, там, где проводятся рассуждения относительно того, что же такое работа что же такое ойвет Эликим, что же такое служащий действительно Всевышнему. И Алтареба приводит к выводу нас, что служащий Всевышнему – это тот, кто преодолевает привычное, тот, кто ломает привычку свою. Поскольку если человек привык к какому-то объему, скажем, изучения изучение Торы, или привык к какому-то объему работы, то это не называется служение. Это приводит пример там. Сослом, слом, который нанимается за, за какую-то сумму денег, не помню, кстати, за какую-то, за и ЗУЗ, по-моему. Значит, он принимает и платит ему за 4 километра одну ЗУЗу. А если он проходит больше там, своей, той нормы, к которой он привык, то за следующий километр, там, за, там, за, следующую, там, за, за там возрастает цена многократно. Потому что этот осел, он привык ходить там из, из этого местечка в город. И вот этот маршрут, он проходит нормально, а дальше начинает лениться. Потому что дальше у него привычка заканчивается. И приводит там пример из Талмуда, где э, мудрецы были приучены в те стародавние времена, приучены были повторять то место, которое было ими, ими изучено в Мишне, скажем, повторять по сто раз. И вот сто раз повторение для них было абсолютно естественным и не представляло собой служение в, их, в рамках их вот стандарта служения, скажем. А вот в сто первый раз он превращал вот этот процесс в служение. То есть вот именно этот сто первый и принципиальная разница между тем, кто повторяет изученный им раздел 100 раз и 101 раз. Именно 101 раз вот он начинает, начинает служение. «Далья дейша шойны пирки па махас йойсар» То есть, благодаря тому, что человек изучает ну, отрывочек изученный на один раз. Понятно, один раз, но что такое один раз против ста предшествующих? Это же... Ну, Какая, какая разница, он выучил 100 раз или сто 101, ничего от этого вроде принципиально не изменилось. А, вот он сломал привычку, он преодолел свою вот какую-то инерцию стандартную, и тем самым он становится никро-ойвиталеким, тем, что он на один раз больше повторил, чем обычно, он тем самым стал называться ойвиталеким, служащим именно всесильному. Выиграл, но идея языка, феши мисаге Благодаря чему? Вот благодаря этому этой самой искавье, самопочинению, что он себя тем самым, ну вот как-то подчинил, при изнурил. Де аль идеи зэш губме бигвур алия сэме эзы гиберва То есть благодаря тому, что он совершил, значит, превратился в Гибера. Понятно, Рыба возвращает нас к предыдущей теме. А Годель, а Гибер Надо, кстати, вспомнить об этом, когда будем молиться с Естественно, главное, главное, вот не забыть. Хотелось. Чтобы... Годель, Всевышний велик, потому что он Гибер Ванер, потому что он совершает над собой невероятной силы гвуру. Так вот, тем, что человек в своем служении становится гибер, то есть он а, Мишна в пирке овес, кто такой гибер, кто такой обладатель гвуры, тот, кто коевиша сесрей, тот, кто подчиняет свой ецруору. Гениалий Д.З. Гоирам Лимайла Гамкин Биххинес Аггура. Благодаря этому он свыше тоже пробуждает, аналогичное начало, пробуждает Гвуру, который Всевышний себя как бы подчиняет. Шигуини над Цимсум Шигель Биххинес Гвуль. То есть, причиняет свыше тот Цимсум который позволяет Всевышнему светить внутри с ограниченностями раздания. Вот это вот гдула, действие Всевышнего по свечению внутри майса, брейшес, это и есть та гдула, с которой мы начали разговор. Ну, разговор такой вторичный по отношению к первым поставленным вопросам. «Гдула», где мы процитировали высказывание мудрецов, «Гдула» — это творение мироздания. ВЗ майсы годель». И это то, о чем, что подразумевали мудрецы, возвращаемся совсем к исходной точке в этих вторичных рассуждениях, это то, что сказали мудрецы, когда они заявили, что «майсы годель». Все мудрецы сказали, что «талмуд годель», «большее изучение», Великое изучение, вернее, в данном случае. А другие заявили Майса Годель, действие велико. То есть мы, вот, мы сказали, а, Талмут Годель Шамей Велидей Майса, а, там, изучение велико, а, ибо оно приводит к действию. А Майса, в чем же его величие? а в том, что оно, при величие Майса, это именно то, что Майса обуславливает Годель. Благодаря вот этому самому Майса, принуждению себя Кабола-Соль э, из Скафья э, в служении, э, человек приводит к тому, чтобы проявилось величие Всевышнего Божественно стало светить в мироздании Айнепхинас и Агдула. То есть раскрывается в мироздании то, о чем в, в Писании сказано, «Тебе Бог принадлежит величие». Вот это вот величие, который, к которому Всевышнему надо спуститься, спускание к этому величию и его реализация практическая, она обуславливается нашим гиберванейрос, таким вот принуждением, самопринуждением с нашей стороны.